0: 各位听众朋友们，大家好，今天是二零一九年六月二十九日，欢迎收听今日举点，最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家播出，喜欢的朋友可以点击右上红心收藏。不知于从什么时候开始，互联网掀起了一股农业潮。打开淘宝，你可以搜索到许多农产品、水果、蔬菜，琳琅满目。凡是你能扔到锅里做饭吃的，都可以在网上买到。拼多多种咖啡，京东养猪，阿里将蔬菜水果当做今年六幺八大促的主打品类，连亚朵也卖起了怒江的茶。不声不响之间，农业成了互联网的抢手货。各类互联网公司在农业领域打得火热，似乎已经忘记了多年前互联网公司在农业领域的溃败。早在二零一四年前后，阿里巴巴力推农村淘宝，创业公司如美来网等 B2B 平台，一亩田等农产品撮合平台，本来生活等生鲜电商纷纷崛起。从业者们达成共识，打通农业的流通环节，让产地直接对接用户，能极大的提高农业效率，并带来可观的经济效益。于是，在这一时期，农业成为了被追捧的掘金项目。但是，显而易见。互联网行业和农业接触最多的地方，并非生产，而是分销。从各地收购农产品，再按照市场需求销售到不同地区。这样看来，互联网和农业之间基本互不影响。于是，二零一六年之后，一众互联网加农业的项目纷纷沉寂下来。互联网如果真的要深入到生产端，打通流通链，需要巨额的投入以及漫长时间等待。这对于喜欢赚快钱的资本和互联网的从业者们来说，并不划算。既然前几年栽了跟头，今年的互联网怎么又踌躇满志了呢？云南保山是中国主要的咖啡种植区，盛产小粒咖啡，种植面积二十三点五万亩，咖啡产量三点五万吨，占整个云南省的四分之一。而云南占据着中国咖啡总产量的百分之九十八。但是由于当地农民对于种植的技术尚且处于原始阶段，对咖啡树毫不关心，结出的果实也是随手采摘，不管它是否成熟。最终导致农产品的品质得不到保障，农民们种出来的咖啡豆也只能用作速溶咖啡，效益极低。云南咖啡豆面临的问题不只是种植，还有流通中的畸形利益链。金融数据研究服务平台 g i n Data 数据显示，整个咖啡产业链中，种植环节占利润的百分之一，加工环节占利润的百分之六，流通环节占百分之九十三。提供土地、人力以及咖啡豆生产环节几乎成了免费劳动力。而拼多多这家电商公司从云南保山开创了多多果园项目，意图从生产到销售全部包揽。结果如何，我们尚未知晓，但是过程可谓艰辛至极。他们面前有两座大山，一个是人才，农业科技人才下乡意愿极低，找到技术过硬又能融入农民、管理农民的人才太难了，刘闯说道。另一个是管理。进行标准化种植，按照品质标准分类包装，这些工作不是有钱有人就可以搞定的。最大的难点是管理中国土地和农民，这直接关系到企业稳定运营。这一项目更像是在政府指导下的扶贫项目，而不是企业出于经济效益考虑的行为。拼多多方面坦言，多多果园的社会效益多于经济效益。不止拼多多，今年从淘宝、京东、云集、每日优鲜等。均对农产品进行了资源倾斜，这波互联网农业的兴起更像是社会效益的公益行为。但是，互联网真的是自愿做这种吃力不讨好的项目，对农业毫无影响吗？其实不然，互联网虽然暂时没有做到让农业产生翻天覆地的变化，但也对农业环境有一定的改善。物流销售渠道被互联网打通，一部分供应商聚集了互联网带来的消息，率先富裕起来。科学化的农业生产环节想必不会太晚实现。就现阶段来看，互联网给农业最大的礼物，则是提供了农产品的附加值。普通香蕉二点五元一斤，进口香蕉可以标价四元。互联网正是提供给农产品一块类似进口商品的品牌，推动了各类农产品品牌的形成。再加上物流渠道被打通，农民们聚集的货物可以分摊到全国各地。一方面，农民的收入可以提高，农业和现代化逐渐的接轨。另一方面，由于市场扩大，农产品的烂价会被市场消逝，对消费者而言，并不会造成巨大的负担。最后用一组数字结尾。据二零一四年数据统计，中国每年农产品及食品规模为九点三万亿元，农资为二点二万亿元，加在一起超过了十万亿元。按照二零一四年中国社会消费品零售总额二十六点二万亿元来算，农业产业链占据了半壁江山。大食品的消费金额已经占到整个社会消费品总额的百分之二十，而通过互联网销售的食品总额只占百分之四到百分之五，在互联网销售的农产品则更少，只占百分之一。这组数据说明，互联网农业是个十万亿级的蓝海项目，有着绝对的创业机遇。但是农业是个特殊行业，宏观环境、政策、制度、技术、资本等共同作用，参与其中需要有商业考虑，也需要有一定的情怀。以上就是本期的今日据点，下期节目再会。